0: Du Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast? Ist doch wurscht, wie der
1: Podcast heißt.
0: Gute Morgen, Dirk. Gute Morgen. Und wo, was schließt was du aus meiner Begrüßung heute Morgen mit Gute Morgen?
1: Dass du Badesalz gehört hast.
0: Nein, der Bub ist wieder daheim. Jetzt haben wir endlich mal wieder hier Aufnahmen und deswegen müssten wir jetzt endlich auch mal wieder eine schöne Tonspur von mir haben. Weil die volle Gänze meiner unfassbaren Stimmbänder ist ja in den letzten Aufnahmen nicht drüber gekommen, weil er warum auch immer nie das Mikrofon benutzt hat. Aber das Leben ist wieder gut. Die Sonne scheint. Wir nehmen mitten in der Nacht auf, weil du heute irgendwo was war. Warum nehmen wir heute wieder mitten in der Nacht auf, Herr Köhler? Wie geht's dir? Weil, weil ich Besuch habe
1: und wir dann Radfahren gehen.
0: Du gehst mal Rad. Ich habe hier, äh, sieht man jetzt nicht, ich habe jetzt zumindest mal wieder einen Fahrradfahr-Shirt angezogen. Bravo, super. Ja. Audio-Kommentar, herrlich, schön. Ach,
1: ja. Ich verstehe gar nicht, warum du so gut gelaunt bist. Du müsstest eigentlich richtig, richtig schlecht gelaunt sein.
0: Nee, ich bin super gelaunt, weil ich bin schon seit fast zwei Stunden wach Ich warte ja die ganze Zeit, dass du endlich auch mal aus der Falle krabbelst, dass wir mal was aufnehmen können.
1: Ich sag dir gleich, warum ich dann doch ein bisschen knapper war. Okay. Ähm, aber eigentlich müsstest du schlecht gelaunt sein.
0: Das kannst du ja noch regeln.
1: Soll ich dir den Grund erklären, warum das du. Das kannst du ja noch regeln.
0: Hilf mir doch mal. Vielleicht kriegst du mich ja noch schlecht gelaunt. Noch grinst der Pupp. Audiokommentar. Noch grinst der Bub mit seinem dicken Bäckchen.
1: Gibt in 2023 kein Tune 2?
0: Es ist noch nicht verkündet offiziell. Doch. Es wird noch diskutiert.
1: Also, ich habe es gelesen. Ja, in June 2 in 2023. Bildzeitung oder was? Ja, auch. Da stand es auch. Wenn es da steht, muss es stimmen. Das Google da. der Parallel. Wer, ja. Was mich wundert ist, dass. Ach, vor
0: 23 Stunden. Vor 23 Stunden, Dirk, habe ich gearbeitet wie ein Brunnenputzer. Da lese ich keine Nachrichten aus der
1: Popular-Dingsbums getönt. Was mich echt wundert, dass du seit Wochen dieses Thema nicht mehr ansprichst, weil es ist ja, eigentlich wird das Thema jetzt richtig interessant.
0: Aber Dirk, das ist doch leider wie die meisten Sachen, über die wir schon gesprochen haben. Irgendwann hat keiner mehr über Corona gesprochen. Irgendwann reden die Leute, und ich sage nicht, dass es richtig ist, wir haben ja nur die Beobachtung der menschlichen Psyche gemacht. Irgendwann redet keiner mehr über die Ukraine. Ganz im Ernst, Wann ich sag wurde nur das eins. letzte Mal berichtet oder wann hat das letzte Mal jemand gesprochen über hier äh, Iran?
1: Ich sag nur eins, Corona ist in der Haus. Ja, kommt ja wieder. Nein, ja, ich hab's. Also ich nicht, aber meine Frau. Ui. Und zwar richtig.
0: Also, also liegt sie flach oder was, die Arme? Oh, ja, dann sagen wir alle hier schon mal gute Besserung. Ist ja
1: schrecklich. Volles, volles Programm. Das erste Mal? Scheinbar. Ja. Meist ja nie so, aber das ist richtig fettes Fieber, Halsweg, Dingens, Kopfschmerzen, alles voll. <lacht> zwei Tagen. Ja. Gute Besserung. Mhm. So, jetzt bin
0: ich schlecht gelaunt. Aber du, ja, du. Also ähm,
1: haben wir jetzt äh, über Corona geredet und jetzt? Weil es faszinierende ist ja, wie heißt denn diese Gewerkschaft nochmal?
0: Diese, die Sack Afra. Die Sag Afra. Sag -Afra. Sag -Afra. Sag -Afra.
1: Sek Afra. Screen
0: Actors Guild, American, dralala. Okay. Ja,
1: da gehören ja auch nicht nur die Schauspieler dazu, da gehört ja auch alles andere dazu. Ja? Ja.
0: ja, aber Verschiebung ist ja dann nur, wurde ja hin und her diskutiert und da können wir jetzt mal überlegen, ob die nicht zu feige sind, weil sie verschieben ihn ja nicht, weil er nicht fertig ist, sondern sie verschieben ihn ja, weil auch die ganzen Schauspieler, die da mitspielen, nicht Promo machen dürfen, so genau. wenn gestreikt wird. Und ich hätte jetzt mal ganz, ich hätte jetzt mal gedacht, der ist so heiß erwartet, dass das egal ist, ob sie Promo machen oder nicht. Ich hätte gedacht, die können mal das Experiment starten, können überlegen, kommen, wir sparen uns jetzt noch hier 30 Millionen Promo, weil die Leute schauen den eh.
1: Ja, Also erstmal, ähm, die streiken und dementsprechend dürfen sie auch keine, also gemäß ihrer Gewerkschaft auch keine Filme promoten. Und das ist das, weil es eigentlich, das ist, dass der Film von November in, ins erste Quartal verschoben wurde. Und es betrifft ja dann eine Reihe meiner Lieblingsschauspieler. Ja. Timothy Chalamet natürlich.
0: Der Schalalaladingdong.
1: Der Schalala der Paul Atreides, ja. Dann die Zendaya ist natürlich auch ein, der Superstar. Da Und, sind sie äh, übrigens. Florence Jetzt Florence Florence lass mich mit Poo, reinspringen, ist, genau, äh, äh, Ja, ja. Wenn mhm. du es denn da ja
0: schon sagst, ist nämlich noch die nächste Überlegung, weil sie haben ja jetzt noch ein Riesenproblem äh, wegen äh, Euphoria, weil da soll ja eigentlich auch noch eine neue Staffel gedreht werden und sie haben zwei Probleme. Es gab wohl einen jungen 25-jährigen Schauspieler, so der da einen Dealer gespielt hat, der ist tot. Mhm. Zweites Problem ist, wenn sie jetzt wieder ein Jahr aussetzen und ähnliches ist es bei Stranger Things. Dann wird es ja immer irgendwann schwieriger, weil die werden ja immer älter und sollen ja immer noch Teenager spielen. Und weißt du, früher bei 90, 210 hat irgendwie jeder akzeptiert, dass da Luke Perry und Konsorten, dass die die 16, 17-Jährigen gespielt haben, aber der hatte schon einen dicken Bartschatten, weil er schon
1: 29 war. Aber heutzutage ist da so ein bisschen schwierig. Ne? Ja, da kann ja KI nachhelfen. Ups, da sind wir ja genau da, warum die streiken. Kannst du vielleicht nochmal für die Audience... Ach Dirk, aber
0: wollen wir das jetzt zum 25. Mal recap? Nein,
1: haben wir, haben, wir haben nicht im Detail darüber gesprochen. Natürlich, ich habe sogar noch von
0: Isaac Asimovs Kongress erzählt und von dem Film mit, mit mhm. wie heißt die, Carrie Underwood von House of Cards, die ähm, ähm, Robin Wright, die hat mhm. nämlich einen Film gespielt, der heißt der Kongress, der sich damit beschäftigt, dass sie ihre Rechte an ihrem Äußeren und ihrer Person abgibt und die dann einfach Filme mit ihr drehen und die sind ihr gar nicht recht. Und ich habe auch schon erzählt, dass jetzt gerade hier irgendwie Statisten total pisst sind, weil du ja oft als Statist anfängst, eine Karriere zu starten und jetzt wollen sie aber hingehen und sagen, du kommst hin, du kriegst dann irgendwie eine warme Semmel und einen Tee und dann scannen wir deinen Körper ein und dann können wir dich auf Lebzeiten als Statisten benutzen und du musst nie wieder kommen und wir müssen dir nie wieder was zahlen. Und so Späße. Da sind sie ja gerade dran mit KI.
1: Das ist ein bisschen Trailblazing, ja? die sprechen, die werden da hoffentlich Rechte und äh, Erkämpfen und Regelungen, die für viele Industrien und für viele äh, äh, Menschen gelten können in, der, in dem KI-Bereich. Weil das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Diskussion. Ne? Einmal digitalisiert, zack, du sich nie mehr. Das ist äh, schon wahnsinnig. Das hat auch der, der, der Rudd erzählt. Paul Rutten. Mr. Ant-Man, dass er eigentlich pro Ant-Man-Film immer weniger zu tun hat.
0: Naja gut, der letzte Ant-Man war ja auch absolute Frechheit.
1: Ja, der war... Der sah der aus
0: der wie scheiße, die Story war scheiße, der ganze Kinder Film für den, für den Arsch und der hat ja auch rote Zahlen geschrieben ohne Ende. Und da dachte ich auch nur, lieber Paul, ich mag dich gerne, aber mit dem Film, da hast du
1: echt... Da haben sie kann, die kann einen, er aber nichts zu... Das ist nee, da haben Ding. sie ihm keinen
0: Gefallen getan, weil der Film war komplett ein Disney Arsch. Ding.
1: Weil Disney wird... Ich befürchte, dass Disney mehrere Dinge kaputt machen wird noch weiterhin. Ja. Ja, die
0: machen ganz viel kaputt. Aber, mm. wo wir schon bei Disney sind, was sagt ein Baba zu den ersten zwei Folgen von der Ahsoka? Habe ich noch nicht geguckt. Ich sagen wir mal so, ich bin in freudiger Stimmung.
1: Das freut mich, ja.
0: Die ersten zwei Folgen, die es schon gibt,
1: sind vielversprechend, finde ich. Ich hatte mal gehört, da ist gegeben, gegebenenfalls auch nicht ganz so gut. Aber wenn du sagst, der ist vielversprechend, auf dein Urteil gebe ich natürlich sehr viel. Es ist vielversprechend. Manchmal. manchmal. Ähm, aber das ist doch gut, dass du dich da... Dass das vielversprechend ist. Ich habe einiges, was ich noch gucken muss. Kam die Tage äh, äh, nicht so richtig dazu. Du musst die es Serie
0: schlecht die, hingucken, Dirk.
1: Es ist ja auch leicht ledig -WM.
0: Du musst... Ach komm, am Arsch. Die ist jedes Jahr, die braucht man nicht immer gucken. Es gibt... Die Serie schlechthin. Wir haben oh. letztes Wochenende haben wir komplett quasi in zwei Tagen nahezu durchgebinscht die zweite Staffel von The Bear.
1: Ja, ich habe ja die erste nicht geguckt, und habe es auf Apple gesehen, habe dann dauernd muss ich an dich denken, wenn ich The Bear sehe und dass der arme Koch ja der leidtragende ist, aber ich ist nicht leidtragend. Das ich sag ja nur, was ich mit, mit ich habe keine Ahnung davon außer das was du mir erzählt hast. Ist der, es ist eine, es ist es ist nicht so
0: viel gut wie Ted Lasso, aber es ist auf gleich, mindestens auf gleichem Niveau, wenn nicht noch einen Ticken über Ted. Na, doch. Also es ist, na, es ist Ted Lasso mindestens.
1: Ich bin nicht mehr bei Foundation up to date. Wie gesagt, ich gucke die leichter Wm
0: Ja, jetzt lass mich mal hier mein Dings fertig machen. Ja, das ist jetzt mal wichtig. Ich mach mal
1: deinen Bums fertig, ja.
0: Also pass auf. Wenn du auf the IMDb jetzt auf The Bear gehst, dann zeigt er dir direkt an Episode 7 und Episode 6 von der zweiten Staffel. Mhm. Jetzt kannst du mal schätzen, was die für Durchschnittswertungen haben. Drei. 9,7 von 10 und 9,6 von 10. Das ist eine so geile Serie. Und mhm. die ist auch schuld an dem, was wir heute Abend machen. Weil wir haben schön draußen gelegen, haben geguckt und dann ist in der, also erste Staffel ist der besitzt, sein Bruder stirbt, der hat so einen komischen Sandwichladen in Chicago und er ist Sternekoch, war äh, und, Noah, hat, ne, und kommt hin und tralala. bringt so das schlimmste Chaos erstmal in, in Ordnung. Und dann hast du in der zweiten Staffel fängt es an, dass sie das Ding komplett entkernen müssen und dann wollen sie ein richtiges Feindining reinmachen mit dem Ziel, sie zielen schon doch auch noch auf dem Stern dann wieder ab. Und dann hast du die gesamte Staffel nur, wie sie in der Scheiße, in dem ganzen Schimmel und dem ganzen kaputten Rott sitzen und sagen, okay, wir brauchen Geld, wir kriegen Geld, wir haben einen Zeitplan, wir haben jetzt drei Monate, in denen müssen wir das Ding fertig haben, aufmachen und unser erste Friends and Family Soft Opening machen. Und dann ist es so geil, weil sie schicken den, 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 den ähm, Dessertmenschen, schickt er nach Kopenhagen ins Noma dass der da entsprechend lernt oder zu einem, der mit ihm zusammen im Noma gearbeitet hat. Und der äh, Cousin, der quasi eigentlich Mädchen für alles ist und der dann aber quasi hier Headwaiter sein soll, den schicken sie auch in ein Restaurant in Chicago. Und dann geht er da rein und dann sage ich so, Schatz, das ist das ever. Und da ist es ein Zwei-Sterne-Restaurant, in dem wir waren. Und das Geile ist, du siehst halt den Gastraum, der ist total stylisch gemacht. Dann siehst du das Essen, was sie dort servieren, was wir gegessen haben teilweise, die Gerichte haben wir erkannt. Und was das ever auch macht, ist am Ende, wenn du äh, in der letzten Runde quasi bist, äh, da wird jeder nochmal, darf man durch die Küche laufen. Genau, erinnern, ja? Und dann ist ganz viel in der Küche. Und dann hatte ich so Bock auf äh, so eine so ne Küche wieder. Und habe dann direkt noch geschaut und hatte überlegt, ob wir das Seven Swans in Frankfurt ausprobieren. Das ist, ähm, ich glaube, es hat auch zwei Sterne, ist ein veganes Restaurant. Und Überraschung, Überraschung, ich habe geguckt bis März, war nichts mehr frei. Und dann habe ich aber reserviert und da freue ich mich drauf, die haben zwar keinen nee, haben sie nicht, ist ja auch egal. Äh, wir gehen heute Abend ins Franziskas, das ist im Henninger Turm. Okay. Das ist sehr schöne, sehr leckere, gehobene Küche. Die machen deutsche Gerichte, diese aber so ein bisschen Fusion-mäßig machen. Also, mhm. was ich das letzte Mal hatte zum Beispiel, ist äh, Schinkennudeln. Und die Schinkennudeln sind dann aber mit ein bisschen Sahnesösschen, aber du hast keine normalen Nudeln, sondern es sind Udon. Und der Schinken ist kein Kochschinken, sondern ein ganz hauchdünner, knuspriger, frittierter Serrano-Schinken. Und dann machen die da so halt, ne? Deutsche Küche, sie strange, abgewandelt. Total geil. Und dann rief ich gestern noch an, weil die ja so gehoben sind, habe gesagt, sagt mal, ich habe heute reserviert, also für morgen habe ich reserviert, wir sind zu zweit, kann man, den, kann man den kleinen Hund mitbringen? Und dann die Lady am Telefon so, ja, ja natürlich, wir lieben Hunde, habe ich gesagt, ist auch nur ein Zwergdackel. Und sie so, oh mein Gott, wir lieben Zwergdackel.
1: Ja, wenigstens <lacht> einer. Hm? Ja,
0: und jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ja auch einen sehr großen Zwergdackel. Und gestern waren wir beim Inder und sind auf dem Heimweg lang gelaufen und da haben wir noch einen anderen Dackel getroffen und da haben wir festgestellt, unser Kringo ist A, ein großer Zwergdackel und B, hat der sehr lange Beine für einen Dackel. Ja, das, Verhältnis ist lang.
1: das Verhältnis Körper und Beine beim Dackel ist einfach, da fragst du dich, wer hat denn sowas gemacht? Ja, ja und der Kringo... Achtung, und das dass, er passt in den Fuchs, dass er in den Fuchsbau reinpasst, ja, da braucht halt er so kurze Stimmt. Also eigentlich, eigentlich ist das Verhältnis Körperbeine beim Dackel missraten.
0: Und beim Gringo nicht, weil der hat, der ist irgendwas zwischen Dackel und Bracke in der Beinlänge. So. Voll mhm. gut.
1: Da könnte er mit seinen Langbeinen als Model auftreten. Ja, ja. kann er auch. Kann mhm. er auch.
0: Wir wären scheißereich, sage ich dir. Und so, jetzt weißt du was, Dirk. Weißt du, was jetzt ist?
1: Weißt du, was jetzt ist? Weißt du, was jetzt ist? Ich sag mir. Weißt du, was jetzt ist? Nee,
0: Jetzt kannst du über deine leichtathletik erzählen, wenn du willst. Ich habe doch gemerkt, das hat dir doch unter den Nägeln gebrannt. Du wolltest doch was erzählen. Ja. sind da ein paar Leute von links nach rechts gerannt.
1: Ja, und, 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 und im Kreis sogar noch. Nee. Nee, auch, auch im Kreis sind die gerannt. Manche, haben nur, manche nur ein Viertel, manche einen halben Kreis, manche einen ganzen Kreis.
0: Warte mal, warte mal, warte mal, sag nix, sag nix. 5,000 Meter, 4,000 Meter sind 10. Und dann nochmal... Manche sind auch äh, zwölfeinhalb Runden gelaufen. Tja.
1: Hm. Oder? Ja, und manche 25. Die, machen die auch 10.000 Meter auf der Bühne? Ja, der ist doch schon vorbei. Also, ich nein,
0: generell nicht. Ich dachte, die machen nur irgendwie 1000, 2000, 10. 5000.
1: Machen keine 2000.
0: Aber 1000.
1: 800, 1500. 3.000
0: Hindernis, 5.000, 10.000. Ah, das habe ich doch gerade so, so gesagt. dass 2.000 gesagt. Nein, da so kann, kann ich mich nicht daran erinnern. Was ähm, ist denn da jetzt Spektakuläres passiert?
1: Na, es ist, ich, ist, ich, ich, ich bin ja absoluter Sportfanatiker. Also falls das noch keiner mitgekriegt hat, ich mag ja allen möglichen Sport und gucke das ja auch. Was natürlich total faszinierend ist, und die Frage, jetzt ohne destruktiv klingen zu wollen und aber die Frage, die, mich schon, die mir sich schon aufbringt, ist, warum die Deutschen eigentlich keinen Bock mehr auf Sport haben. Also, ich meine, früher, weißt du, ich kann mich erinnern, ich gucke das ja schon seit...
0: Moment, er als was? Als Publikum?
1: Ja, auch als Athlet. Weil sind nicht mehr viele dabei, oder? Nenn mir doch mal, nenn du mir doch mal einen Athlet, der bei der WM dabei ist. bei der Leicht einen deutschen Athleten, der bei der bei der WM dabei ist. Die junge, ganz dünne
0: Frau, die damals bei den Nike Labs mitgelaufen ist, sollte, glaube
1: ich, starten, hat aber eine Bein- und, und kann nicht starten. Hat ja. Die kann aber
0: nicht starten, gell? Oder die sogar? ist nicht
1: dabei, der hat Nachhilfe-Szenen-Verletzungen, sehr wahrscheinlich aufgrund der geilen Spikes und Dinge, die da, aber ich weiß es nicht. Aber guck mal, ich, kannte ich doch eine. Okay, eine und sonst?
0: Nö. Aber die, ich bin da auch nicht repräsentativ, Dirk.
1: Ja, aber es geht ja nicht darum, dass du repräsentativ bist. Das ist ja, du doch. bist ja umso besser, ich bin nicht repräsentativ. Du bist ja eher repräsentativ, weil du würdest ja, wenn wir jetzt irgendwie wie früher einen Harald Schmid oder sowas hätten, würdest du, da würdest du kennen. Also du hättest du Er hat
0: doch mit dem, äh, Herbert Feuerstein zusammen die, die Sendung gemacht.
1: Ja, genau. Und dazwischen drin ist er viele Würden gelaufen, jahrelang und äh, ja, und er hält den deutschen Rekord. Ähm, weil du kennst, du kennst keinen. Und es ist, weißt du, es gab Sperrwerfer in Deutschland. Immer. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich... Sperrwerfe in äh, das Sperrwerfer, auch auch Diskuswerfer. Ist nichts. Ja, aber das könnte, Keine Wellen,
0: das könnte ich mir in Wellen vorstellen, Dirk. Könnte ich mir in Wellen vorstellen. Es gibt doch jetzt auch wieder deutsche Tennisspieler, die Leute kennen. Und dann zwischendurch gab es mal keinen Schwein, den man aus Deutschland kannte.
1: Also, wer, wer ist jetzt... Wer wird glücklich sein... Dass man sehr wahrscheinlich, da muss man Daumen drücken, dass es ein Schicks gibt, eine Medaille macht. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwo eine Chance auf eine zweite Medaille gibt. Bei der letzten WM letztes Jahr in Urschien hat man zwei Medaillen gemacht. Eine davon, die Mehambo, die kennst du ja, Malaika Mehambo. Mhm. Das ist eigentlich sehr fort, die hat, ist ja Weltmeisterin geworden letztes Jahr. Die kann es ja dann ist auch verletzt.
0: Wie hast du mir das letzte Mal vorgestellt?
1: Ja, die ist auch toll. Ich finde die toll als, als Mensch und so. Auf jeden Fall ist sie da dabei und dann ist man froh, wenn man selbst eine Medaille macht. Und die Medaille macht der Leo G. Bauer im Zehnkampf. Ja, da ist heute der zweite Tag. Aber der Typ hat mit deutscher Leistung gar nichts zu tun, weil der ist vor Ewigkeiten in die USA, der studiert in Austin, wird seit Jahren dort trainiert, hat... Mit dem deutschen Verband Trainingssystem hier nichts zu tun. Der ist dort an der University und ist Zehnkämpfer und hat hier nichts mehr zu tun. Ansonsten ist weit und breit eigentlich niemand zu sehen, der in irgendeiner Form eine Medaille holt und es gibt so viele Wettbewerber, da sind gar keine Deutschen dabei. Das
0: es mag Zeit vielleicht werden? auch daran liegen, dass du in der Leichtathletik wie in vielen anderen Sportarten das
1: nicht als Hauptlebensbrot mhm. erwerb machen kannst. Was ich faszinierend finde, wie viele Athleten die Schweizer bringen, ins Läufer, Springer, Zehn, also, ja, Zehnkämpfer. Die Norweger finde ich auch faszinierend. Wie viel, ja, Die haben jetzt ganz zwei junge Zehnkämpfer am Start, die haben Läufer, die haben aber auch eine breite Palette. Also äh, die Spanier und die Franzosen nach wie vor. Auch uh,
0: lass mich die Spanier raus, du. Müssen da muss wir da noch mal über den Schlapperkurs da reden.
1: Das ist ja auch äh, eine Frechheit ähm, gewesen. Der ist mittlerweile ähm,
0: rausgeschmissen worden, oder?
1: Nee, also ich habe dir letztens... Oder wollte zurücktreten? Okay. Ähm, aber ich finde, mich, mich persönlich, jetzt, ich könnte es jetzt ganz sehr emotional machen, aber dass wir äh, die Förderung zurücknehmen und in Deutschland da, gerade Leichtathletik, was ja eigentlich so eine, so eine Breitensportart sein müsste, keine Athleten mehr produzieren, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, finde ich als Deutschland sehr, sehr schade. Und ich glaube, es wäre eine gute Alternative, wenn die Jugendlichen eine Chance hätten oder gefördert werden, uns Infrastruktur gibt, dass die zum Laufen, zum Werfen gehen, zum, wie auch immer, tut keiner mehr. Interessiert auch die wenigsten. Hocken lieber ja. zu Hause und, und geben Gut, jetzt bin ich jetzt, alles meine, meine Emotionen da drin. Ich habe da keine Daten und, und Fakten dazu. Aber es ist extremst augenfällig. Ja, Ich verfolge das seit über 40 Jahren. Und früher konntest dich auf den Hammerwerfer freuen, du konntest dich auf Diskus freuen, du konntest dich auf Sperrwurf freuen. Es gab beim, beim, beim 10 k Hammer jetzt noch einen, aber es gab immer irgendwo Athleten, ja. Auch selbst beim Weitsprung hast, hast du dich freuen können, dass du, vielleicht hat, hat er doch eine Chance. Ja, ähm, aber es äh, sieht einfach querbeet schlecht aus. Und das äh, ist ein, ein Spiegelbild, glaube ich, von dem, wie der Sport überhaupt gefördert, wahrgenommen wird und welche Motivation auch, ähm, glaube ich, hier generiert wird. Ja, Wenn du, wenn du,
0: wenn du einen Sport nur aus, rein aus Leidenschaft betreiben kannst und dir sicher sein mhm. musst, wenn du nicht parallel irgendwas anderes machst, mit dem du deine Wohnung bezahlen kannst, wie willst du denn dann wirklich ein Top-Athlet werden? Das geht halt nicht.
1: Die Universität Austin ja, hat ein jährliches Budget nur für den Sportbereich, der inkludiert auch den, den Football, das ist jetzt natürlich jetzt eine Besonderheit, ja also den College-Football, der ja fast noch erfolgreicher ist als die NFL, mhm. von 200 Millionen im Jahr. Das ist mehr. Nur die Universität Austin hat ein größeres Budget als Deutschland überhaupt für die ganze alles auch mit allem ausgibt. Ja. ja. So. Und wenn du in vielen Ländern Sport gefördert wirst, kriegst du halt deine 4.000, 5.000 Euro. Du kannst davon leben und du kannst dich dem Sport mitnehmen, das wird gefördert. Hier kriegst du und Deutschland kriegst du 600 Euro Sporthilfe. Und wenn du keinen Sponsor hast und sowas wie einen china lückencamper ja, ähm, dann hast du überhaupt gar keine Chance. Dann musst ja. du, da brauchst du so viel Leidenschaft und eigenen Antrieb, um seinen Sport zu machen. Und ich glaube, das ist auch mit dem Grund, wie wir den Sport behandeln. Wir haben eigentlich de facto kein Geld mehr dafür und wir geben auch kein Geld dafür aus. Und ich glaube, gerade bei solchen Veranstaltungen jetzt, Weltmeisterschaft, Olympiaden etc., das kriegt ja immer weniger Resonanz. Es ist meines Erachtens fatal, weil ich glaube, das ist immens wichtig für so eine Nation und deswegen siehst du auch, wenn ich die Norweger und die Schweizer, und viel, gerade die Schweizer, das ist ein, ist ein 8, 9 Millionen Volk, die haben ganz professionell sich der Sportförderung gesetzt und da kommen Sprinterinnen raus, da kommen Sprinter raus, da kommt, da kommt alles mögliche raus. finde ich total faszinierend, wenn du dich dem Thema widmest und ein bisschen Geld investierst, einen Fokus da drauf setzt und eine Förderung betreibst, dann generierst du da... Sportler, die wieder andere inspirieren, ja, und äh, dann generiert man auch so ein, so, ein, so ein bisschen einen Stolz für sein Land. Nicht umsonst, das ist ja faszinierend, wenn, wenn hier ein Wettbewerb zu Ende ist und die Medaillengewinner, die sind sofort, fünf Sekunden nachdem die ihre Medaille gewonnen haben, haben die eine Fahne. Mhm. Alle. Für alle extrem wichtig. Und dann repressieren die ihr Land und ihre Fahne. Und die Emotionen, die da hinten dran stecken, das bewegt was für ein Land. Und dann guckst du da als Deutscher zu und sagst, okay. Und wenn du dann öffentlich-rechtlich guckst, öffentlich-rechtliches Fernsehen guckst, dann haben alle Reporter eine Erklärung, hm. warum eine Leistung trotzdem toll war. Auch wenn man im Vorkampf ausgeschieden ist und war drei Zehntel unter seiner Bestleistung. Was hältst du davon,
0: dass es bei den Bundesjugendspielen keine Siegerurkunden mehr geben soll?
1: Das, das ist totaler Käse. Gell? Okay. Das ist ja dann der Käse. Was ist, sind wir hier in der Waldorfschule oder was? Gibt keine Noten hey. und keine Urkunden und äh, das schönste und, ist und, überhaupt dabei zu sein. Und, und nach der und, und, und äh, sorry, und nach, nach den Olympischen Spielen, äh, sorry, nach den Bundesjugendspielen, dann musst du noch deinen Namen tanzen oder? Ja. <lacht> also, ich, also ich mit meinem Sportlerwettkampf, wie auch immer, Herz kann das nicht nachvollziehen. Und ich glaube, Kiddies können es auch nicht nachvollziehen. Man kann das aber naja, auch so machen, so? dass die es Sieger jetzt ja, werden ja. und andere kriegen eine Teilnehmerurkunde. Man kann da schon besser mit umgehen. ja Ach
0: Quatsch. Komm mal, ganz im Ernst. Jetzt wollen wir da irgendwie die zarten Emotionen schützen. Und wenn du dann irgendwann mal einen Job haben willst und gehst in ein Assessment-Center, dann kriegen dann auch alle gesagt, ey, ihr, es war, ihr, wart kriegt, alle toll. ihr, ihr kriegt alle eine Siegerurkunde. Ihr ja. kriegt alle
1: eine Teilnehmerurkunde, ihr wart alle toll. Ihr wart alle ja. toll. Und wir aber nehmen dann, keinen. Und wir nehmen keinen, genau. weil ja. ihr wart Außer alle denn der Jonas, und der und kann nochmal da bleiben. Da müssen wir nochmal, da gibt's, da, da müssen wir nochmal. So ist das. Äh,
0: also man braucht ich nicht finde, ich irgendwie finde, darauf unnötig gar nicht sein, aber du musst doch auch Kinder auf die Zukunft mal vorbereiten. Und da ist es nicht immer so, dass du Gewinner bist, nur weil du dabei warst. Also ein Quatsch.
1: Genau. Und in die, nicht die Teilnahme zählt, sondern ein Ergebnis zählt. Und in der heutigen Berufswelt wird das ja immer eklatanter. Die du, du, du werden die Leute nicht für Anwesenheit bezahlt, dass sie sich bemühen. Gerade in den Jobs, die jetzt heute, in der Branche, in der wir schon immer unterwegs sind, ja. Und da, da, da generierst du ja immer mehr Jobs in diesem Bereich. Es fragt doch keiner, Herr Petermann, hast du 40 Stunden gearbeitet? Das ist Herr Petermann, haben sie A, B, C, D erreicht? Also du, dann, du wirst doch an Ergebnissen gemessen und nicht, hey, ich habe rechtzeitig ein und ausgestempelt.
0: Aber wo du da <lacht> das hast, muss ich dir jetzt parallel was zeigen. Weil hier, wenn du von Arbeit sprichst, da ist ja letzt, letztes Wochenende, gab es einen Unfall. Okay. Und ich werde jetzt das Bild zeigen und ich frage mich, was der Mensch gemacht hat. Also ich drücke ihm alles, alle Daumen der Welt, weil der hat, ist mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gekommen. Wenn ich dir die Bilder gleich zeige, wirst du dich fragen, dass der überhaupt noch einen Kopf hatte. Und zwar und ich frage mich, wie schnell der gefahren sein muss. Also in schönen Eningen, ja, wo ja meine Firma ihren Hauptsitz hat, ist ein
1: Oh, ist, 33 -Jähriger 33
0: -Jähriger von der, ist ein 33-Jähriger von der, von der Fahrbahn abgekommen, Richtung Firmengelände. Sieht aus
1: wie Porsche.
0: Nee, ist, ist ein Skoda. Das ist schön, man sieht eigentlich nur noch einen Hinterreifen, sonst merkt man von dem Auto nichts mehr. Also pass auf, in der Beschreibung des Unfalls steht, dass er die Hildritzhausener Straße runterkam, hat zwei Laternen umgesäbelt, ist über zwei Verkehrsinseln drüber hatte dann noch genug Geschwindigkeit drauf, über den Bordstein sich zu überschlagen und dann noch das Firmenschild, wie du hier siehst, da stand mal hier unser Logo drauf, mit dem Auto umzuholzen und dann ist das Auto davor wieder runtergefallen. Und wenn du dieses Bild hier siehst, ja, wo welche du vorne, Verkehrsinseln sind denn da? Wo der noch vor der Abbiegung rüber die Kontrolle verloren haben muss, ich glaube, da ist 70 an der Stelle, der muss da weit jenseits der 100 lang geschallert sein.
1: Mhm. Ah, okay. Yeah, yeah.
0: Ja, also wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du es schaffst, zwei Laternen umzuholzen und zwei Verkehrsinseln mitzunehmen und dein Auto steht immer
1: noch nicht. Uff.
0: Okay. Das ist ganz krass.
1: Aber war kein Kollege, oder? Hm? War kein Kollege.
0: Nee. Also, es, haben nur, es, haben nur, es haben nur Kollegen, haben nur das Schild gesehen und wussten nichts vom Unfall und haben gedacht, ui. Ist da entweder ist da, ist da einer nicht im Guten gegangen und wollte noch einen Gruß daheim lassen? Ich weiß es nicht.
1: Egal. So viele Sachen. Was oh. reden wir denn noch alles, Dirk? Ja, aber ich wollte eigentlich nicht über Ich leichter weil M wollte ich dir nur die Frage stellen. Jetzt habe ich da ein bisschen, ohne zu recherchieren, mich reingesteigert. Ja, was das macht nichts. Ja steigern wir uns rein ja, in,
0: ähm, in was das. Was der
1: Schocker, der Schocker, der, der seit einer Woche ist ja wirklich dieser spanische äh, Fußballpräsident. Oder wer heißt, Ja, aber jetzt,
0: ja. Haben, jetzt haben sie ja die Spielerin noch angezeigt, ja? Also folgendes Weil ist passiert. Weil die Spielerin also... angeblich ihnen vorher hochgehoben hätte. Wo ich denke, selbst wenn sie ich hochgehoben das, hat, die warum... Ganze, ich
1: habe hab das gesehen im Fernsehen, das ist da der Also Punkt 1, wer, wer das verpasst hat, Die Spanierinnen, herzlichen Glückwunsch, wurden Fußballweltmeisterin. Ja, wurden, ja? Die haben äh, den, das, äh, in, in, da, in Neuseeland, Australien, die Frauenfußball-WM, haben es ins Endspiel, Endspiel geschafft und haben dann die Engländerinnen waren es. Äh, äh, ja, auch ein bisschen äh, schwer, schwer gewesen,
0: hätten sie es nicht ins Endspiel geschafft, Dirk.
1: Ja, das ist äh, faszinierend. Klar. So mit wm gewonnen. Oh. Oh, und dann haben sie gewonnen, waren überschwänglich. Jetzt muss man da, sagen, davor gab schon eine ganze Menge Skandale. 13 Stück sind 13 Nationalspielerinnen der Spanierinnen haben gesagt: Unter dem Trainer und dem in Bayern will ich nicht mehr äh, spielen. Ich drehe zurück. Ich boykottiere. Ja, weil weil es da, weil der die da sehr sehr drangsaliert hat. Die durften <lacht> nachts ihre Zimmer im Trainingslager nicht abschließen, weil er doch gern kontrolliert, ob die wirklich im Bett sind. Und solche Geschichten. Ähm, Zehn Stück davon haben es wirklich nicht dahin geschafft, drei haben sie irgendwie rehabilitiert. Und da gab es also schon sehr, sehr viel Querelen vorab, ähm, dass der, der Trainer an sich da sehr in, in, in der, der Kritik stand und dieser Fußballpräsident, der Rubiales, das gedeckt hat. So, dann werden die tatsächlich Weltmeister. Und da gibt es diese berühmte Szene, ja, wo der äh, Fußballpräsident die Jennifer, ja, da erstmal so wirklich in den Arm nimmt, wenn du die, wenn du die Bilder siehst und auch die Videoaufnahmen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, nee. ähm, da denkst du, das ist ein Pärchen. Ja. Ähm, er, er, er umarmt sie richtig, drückt sie und küsst sie rechts und links auf die auf die Wangen, ja, und, und hat sie richtig, also wirklich fest. Und dann nimmt er mit beiden Händen ihren Kopf. Mhm,
0: das kenne ich nur das
1: Foto. Mit beiden Händen hält er ihren Kopf und drückt der richtigen Kuss drauf. Ja, die Italiener würden jetzt sagen, ah, waren weniger als zehn Sekunden. Ja, ja genau. <lacht> ja, ähm, aber er drückt ihr richtigen Kuss drauf und die ist total verdutzt und äh, dann auch wie er sie anfasst es geht da noch weiter, später in der Kabine gibt es auch noch mal eine Aufnahme und, und Fotos, wo, wo er wieder die, die Jennifer nimmt und nimmt sie so richtig in den Arm, drückt sie an sich und du siehst, wie sie mit ihrer Hüfte und alles sich davon wegbewegt, damit ja, also das ist, wie übergriffig der da wird, ist, ist heftig so, und äh Sie hat ja dann spontan irgendwann gesagt, was soll sie tun, was soll sie, was hätte sie tun sollen, gefallen hat sie nicht. Und äh, er hat ja auch im, im ersten Moment danach, da kam ja relativ schnell Kritik auf, als die da noch in Australien waren und dann hat er gesagt, was sollen die Idioten, äh, die, die sollen die Fresse halten. Und dann war er im Flieger auf dem Heimflug, da sind sie zwischengelandet, glaube in Dubai. Und dann hat er eine kurze Pressekonferenz gegeben, es wäre ein freundschaftlicher Kuss, gewesen mit beidseitigem Einverständnis. Mhm. Ähm, ja. Und äh, da haben sie also so eine kurze Pressestatement rausgegeben und sie haben ein false statement abgegeben. Sie hat sie, also da gab es auch ein Statement von ihr, dass die fingiert haben. Wäre alles in Ordnung gewesen, war ein beidseitiger freundschaftlicher Kuss, mhm. was sie nie gesagt hat und nie gemeint hat. Und da haben sie gedacht, damit kommen sie aus der Affäre. Ja, dann ist ja das ganze Thema hochgekocht. Und dann hat er vor drei Tagen gesagt, er gibt eine Pressekonferenz. Weil zwischendrin hat die FIFA-Ethik-Kommission und Fair Play-Kommission, was sie da haben, angekündigt, die, die, die starten eine Untersuchung. Ja? Weil alle Frauen und Spielerinnen sollen geschützt sein. Und der, der Präsident von Spanien, der Acting-Präsident, der Freund von Rosé, der Lopez, ja, hat gesagt, dass es.. Unabdingbar. Der Vizepräsident hat gesagt, er soll zurücktreten. Die Spanier sind alle auf die Barrikaden gegangen. Die Presse überschlägt sich in Spanien. Und dann hat er gesagt, okay, er gibt eine Pressekonferenz. Und die hat er gestern Abend gegeben. Und in der Pressekonferenz hat er fünfmal gesagt, er wird nicht zurücktreten. Es war ein einvernehmlicher Kuss. Parallel hat die Spielerin, lässt sich nur noch von der Gewerkschaft vertreten, die wurde versucht zu erpressen, ja, <lacht> nicht nur die. Und die hat gesagt, es war kein, die, die, die Gewerkschaft, die die, 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 die Spanierinnen da vertritt, die sagt, das, das muss verfolgt werden, das muss gerechtfertigt werden, muss zurücktreten. Und nachdem der Präsident Robiales gestern Abend gesagt hat, er tritt nicht zurück, ist die ganze spanische fußball die jetzt gerade Weltmeister geworden sind, treten zurück und sagen die Spiele nicht mehr, bis das Thema geklärt ist. Das der finde ich super. Der ike Casillas, ein spanische Torwart-Legende, der in diesem Team La Rojas dabei ist, also in diesem ja, DFB-konstrukt äh, äh, ja. gleiches Konstrukt in Spanien, ist zurückgetreten und hat gesagt, es, er, er legt alle Ämter nieder, das ist nicht zu akzeptieren. So, Also... Dieser, dieses komplett Arschloch muss man ja echt mal sagen. Warum MeToo-Debatten und dass man das Thema wirklich extremst thematisiert, nur noch berechtigt, also rechtfertigt, ja, führt sich hier auf. Das ist unfassbar. Aber ey, Videobeweise lügen ja nicht. Du guckst dir da das Bläh. an und, und was immer da erzählt von einvernehmlich, ey, der hat die ja so umarmt und gemacht und so auch den. Kopf angefasst, die hatte ja gar keine Chance gehabt. Ja. Und es ist überhaupt nicht angebracht. Ja, Wenn die ein paar jetzt wären, es gab ein Beispiel in Spanien, gerade mit, mit, mit dem Ike Casillas, der war ja dann mit einer Reporterin liiert, wussten alle schon, die war noch, glaube ich, verlobt. Und da gab es auch mal einen Kuss, glaube ich, als die Weltmeister wurden. Aber das war halt ein verlobtes Pärchen. Ja, wenn du das anguckst, ist für mich unvorstellbar und für mich für mich der Abschuss. Hast du das Statement vom Rummenicke gelesen? Nee, ich habe hab nur, hab
0: nur, hab nur gehört, er hätte lieber lieber die Schnauze halten sollen.
1: Karl-Heinz Rummenicke sagt: Also, ähm, im, 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 äh, im Eifer der ganzen Emotionen im Rahmen der Situation ist doch so ein Kuss absolut okay. Der Rummenige wird so zerrissen in allen Mädchen. Ja, zu Recht. Und man sagt, lieber Herr Rummenige, du hast eine Tochter, wenn die jetzt ein Reitturnier hat und dann ist ja okay. Oder, oh, die Bayern haben gewonnen, da kann ja jeder Mann sie jetzt ja auch küssen im Rahmen der Euphorie. Oder, das haben sie bestimmt auch gerne. Und die, die finden es auch bestimmt toll, wenn, wenn äh, wilde, wenn fremde Männer ihre Tochter randommäßig äh, küssen. Und ihren Kopf in den doch mal Ja, ja frag, frag doch mal alle,
0: doch mal alle äh, grob 40-jährigen Rammstein-Fans, ob es auch okay ist, wenn ihre Tochter vom Till verknuspert wird. Ihre 15 jährige nee, Der ist, jetzt, ja, ist der so, so,
1: so dumm, Batz. Also ich finde die Diskussion in Spanien echt faszinierend. Lass uns aber, wenn du
0: Dumbatz gerade sagst, muss ich nur schon mal eine Klammer aufmachen, die können wir später schließen. Und zwar Dumbatz, Elon Musk und Donald Trump. Ich fand ja fantastisch, was der jetzt für einen schönen Mug-Shot hat und bin sehr gespannt, wie ihm das nützen hey, wird ich, im Wahlkampf.
1: Ich finde das, find das überhaupt nicht gut. Ja. Und, äh, ist, und, ist, und
0: äh. er hat diesen Maxshot jetzt genommen als ersten Tweet wieder bei X, okay. um zurückzukommen. Der fängt jetzt an mit Wahlkampf. So richtig. Also hat er eh schon angefangen, aber gibt jetzt noch mal Gas. Ja,
1: ja aber dieses Was? können wir gleich noch mal drüber reden. Aber ich, ich diese, dass diese geneve Hermoso jetzt hier so durch den Kakao gezogen hat, Die werden Weltmeisterinnen, weißt du? Die könnten, die sollten feiern, die sollten auch ja, Vor allem auch, wie, wie peinlich jetzt umzudrehen und ihr jetzt ans Bein zu pinkeln. Sie hat ihn und, hochgehoben. Und jetzt, also. genau. Und ihr jetzt da auch die da, Das ist ja, du wirst missbraucht. Das ist ja das typische Muster dass du immer wieder... täter opfer täter opfer -Umkehrung. Du wirst als Frau misshandelt, missbraucht oder ja in, in dem Fall hier, grätst du da rein und dann sagst du, das gefällt dir nicht gut, dann kommen die alten weisen Männer, üben Druck auf, dir, auf dich aus und dann wirst du im Ernstfall dann noch erpresst und dann wird das auch noch versucht umzudrehen. Das ist immer wieder das Gleiche, warum Opfer in solchen Situationen zu oft einfach den Mund halten und äh, ich hoffe nur, dass er den, dass da wirklich die, die, die äh, weltweite und die, die spanische generell die die die, die 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 der ganze Aufstand so groß wird, dass der Typ richtig in die Fresse kriegt, weil ich habe das gesehen und äh, ich war schockiert im ersten Moment, als ich das gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, was ich, so ich habe mir die Frage von dem gestellt, Foto
0: kann man ja schon schockiert sein.
1: Das Video das
0: Sie hat ja die Arme seitlich weg. Ne? Also wenn das einvernehmlich wäre und die Fans auch toll, dann hätte sie
1: eben auch den Kopf gehalten. Ich habe mir erst gedacht, oh, das ist ein Pärchen. Warum wow, wusste ich gar das ist jetzt ja auch komisch. Der Präsident hat dann ein Verhältnis mit einer Spielerin. Ähm, und ja, dann habe ich, hab ich so im ersten Moment gedacht, das kann, jetzt, das kann jetzt gar nicht wahr sein, was der da macht. Und, und dann habe ich mir die Frage gestellt, knutscht der jetzt da alle ab? Was ist denn das für ein Schwere, Nöter? Ja. Ich war echt entsetzt. Ja, weil das war jetzt nicht mal so, ey, weißt du, wenn du dich richtig freust, drückst du jemand mal so, weißt du, du nimmst jemanden in den Arm und drückst den. Das war ja echt ein sexueller Übergriff. Du kommst ja nicht auf die Idee, jemand richtig fett auf den Mund zu knutschen, sondern wenn du so eine Euphorie hast, ist ja der Impuls, eher dich zu umarmen. Ja. Im ersten Moment und, ähm, und dass er das ja, ja später den Kopf der so zu halten, das ist
0: auch eine Machtdemonstration gewesen. Ja, also.
1: genau. Auch später in der Kabine, wenn du das nochmal siehst, was er da gemacht hat, da ist er wieder so eng auf die zugegangen, und hat es wurde da übergriffig, wo ich mir denke, sag mal, Bursche, da sind Fernsehkameras dabei, du stehst scheinbar auf die und hast dich nicht im Griff. Ja. ja. Äh, also... Ich hoffe, dass da ein Exempel statuiert wird an diesen Burschen, weil ich, ich mir tut auch die mir tut die ganze Nationalmannschaft, mir tut diese, diese Jennifer unendlich leid, dass die da durch müssen. Also, ja, Und, und, und liebe Männer und alle, die da draußen sind. Na, was, was halt auch eine Schweinerei ist.
0: Die sollten jetzt eigentlich in der Lage sein, mit 100% einfach nur ihren Sieg zu feiern. Und jetzt ist das andere Thema im Vordergrund und macht das denen total kaputt. Ja. zusätzlich.
1: Naja. Und, und dann kommt so ein Rummenicke um die Ecke und, und, und gibt so einen Kommentar. Also ich meine, ich hoffe, dass seine Frau und seine Töchter dem Rummenicke mal richtig die Leviten lesen. Ja, Dass der drei Wochen im Hotel schlafen muss. Ja Und dass die sagen, sag mal, hast du wohl eine Vollmeise.
0: Wer weiß, welche Frauen er sich ausgesucht hat und wie er seine Tochter erzogen hat. Egal. Was sagen wir denn hier? Das ist jetzt schon, ich muss haben, nur zehn Minütchen habe ich leider noch. nur noch. 10, na, zwölf. Ähm, wenigstens hatte Wladimir ja sein aufrichtiges Beileid ausgesprochen.
1: Es, hat ja die, es wussten ja alle, dass das passieren wird. Keiner wusste wann und wie. Na ja, gut, also war, wir, haben uns, wir haben uns
0: ja selber schon gewundert, warum man den gar nicht in den Knast schickt. Warum er sagt, nee, komm ruhig, ist alles in Ordnung. Ist halt doof, wenn dann irgendwie so ein Turbinenfehler oder sowas, dass man dann rein zufällig abstürzt mit dem Flugzeug. Ist schon bitter.
1: Der Postillon ist da wieder echt klasse. Also der Postillon finde ich mittlerweile echt an solchen Richtig gut. Ja? Ich weißt du es halt den Putin ist ja, ja der, den in, 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 in die Bundes zu legen. Ja, der, ja. Wladimir Putin, der Glückspilz überhaupt, Damit mit, haben sie so ein Bild, wo er so ganz breit lacht und sagt, oh, alle Menschen, die ihm irgendwie Böses getan haben, sind echt zufällig umgekommen. Ist das ein Glückspilz? Ja? Das ist wie ein lotto -Gewinn. Dann haben sie da die ganzen Leute aufgeführt, die da aus dem Fenster gestürzt sind und Helikopter abgestürzt, Flugzeug abgestürzt, im Pool ersorfen, aus dem Fenster gefallen sind. <lacht> Es ist ja vom Balkon gehüpft und keine Ahnung. Es ist es? Aber, aber hast, du, hast du
0: die ersten neun Versuche von Trump gesehen auf dem Postillon für den Mach Shot im Knast?
1: Ja, das Faszinierende ist, dass, dass er jetzt den Mugshot Mach machen musste und er das in der Lage war, dass er das zu seinem Vorteil ausnutzt. Sie hätten das Bild nie, nie zulassen dürfen. Nee. Niemals. Du hättest, hätte einer dabei sein müssen. Das sagt, ist für ihn eine Wahlkampf,
0: das ist für ihn eine genau. absolute Wahlkampf. Und die lassen
1: so ein Gesichtsausdruck zu, dass er so, das ist auch echt gut gelungen, als ob er es trainiert hat. Die hätten, die hätten, das hätten die nie zulassen dürfen. Ja. Ähm, <lacht> das ist, ich werde in meinem Leben, glaube ich, es nicht mehr schaffen, damit umzugehen, ähm, das zu ignorieren, äh, dass solche Leute wie der Trump ähm, einfach mit ihren ganzen Lügen und mit ihrer ganzen Art einfach so durchkommen, und parallel, dass es einen Großteil der Menschen gibt, die das auch noch glauben und supporten, da werde werd ich mit meinen ganzen Gerechtigkeitsempfinden, mit meiner ganzen Art keinen Weg mehr äh, finden können, damit glaube ich richtig umzugehen. Es, es geht einfach an mich ran. Und ich habe, by the way, das ist auch faszinierend, hast du ein paar Videoaufnahmen gesehen, auch jetzt an dem Tag, als er dann ins Gefängnis äh, gebracht wurde und wo du seine ganzen Supporter gesehen hast? was das für ja. Menschen sind. Ja. ja, ganz schlimm. Die der, haben alle der so, ja so Florida-Baseballkappen an und so. Der adressiert ja echt Not und Elend. Ja. Das ist ja Not und Elend, was da für Leute sitzen, die dann hier äh, auch das, sofort haben die ja volle Montur, T-Shirts, Capschis äh, zu dem ganzen Kram, ja, jetzt erst recht äh, und bla, in, 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 innocent und keine Ahnung, diese ganzen Scheiße. Und die und die plappern auch genau diese Kacke nach, die der von sich gibt. Ja.
0: Aber ich muss jetzt noch was nachplappern vom, vom Arze. Die haben aus dem alten Buch, haben sie noch irgendwie einen Gag zitiert und den fand ich wirklich schön. Da erzählt er nämlich, da ist er dann im Restaurant und es hat alles so lecker geschmeckt und er sagt am Kellner, sagt er, Kompliment an den Koch bitte. Und dann geht der Kellner in die Küche und sagt, Günther, du siehst heute toll aus.
1: <lacht>
0: <lacht> den fand ich schön um jetzt mal ein bisschen wieder hier Lightheartedness in unseren ja, Kontakt ich, zu bringen. Ich äh,
1: habe mich auch gerade selbst gefragt, was ich hier für Bad Vibes reinbringe, ja. und für heftige Themen und wie ich die auch darstelle. Lies jetzt hey, erstmal lieber Vibes.
0: endlich das Buch, was ich dir geschickt habe. Muss
1: mal wieder ja, lesen, Bub. Lesen weißt du, was ich lesen werde? Habe ich mir jetzt vorgenommen. Battletech,
0: Great Death, Legion, Band 1.
1: Ich will Dune lesen. Oh, ja,
0: okay. Mach es. Ist ein gutes Buch. Im Gegensatz zur Foundation-Trilogie, die ich ja nicht mehr lesen konnte, habe ich, ich auch nicht. im Jahr, bevor Dune kam, ins Kino, habe ich das nochmal gelesen, das Buch. Und es ist unfassbar lang und es ist unfassbar wierig und zäh, aber es ist gut. Wo ich gescheitert bin, ich wollte dann direkt alle durchlesen, weil es gibt ja irgendwie fünf oder sechs Bücher und dann haben ja sein Sohn und Kinder haben ja noch weitergeschrieben. Also es gibt in diesem ganzen Umfeld, gibt es glaube ich, irgendwie elf Bücher. Und es wird immer absurder, weil nämlich irgendwelche Nachfahren von Paul Atreides, ein Nachfahre mutiert dann Der zu einem Sandwurmwesen. Der lebt nicht für immer? Nee. Oh shit, Spoiler Alert. Dun, 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 dun. Oh.
1: Ich habe gedacht, der wird, ist unsterblich, aber gut.
0: Nein, lies es mal, aber da hast du dir wirklich schöne, leichte Belletristik, die man mal so nebenbei fünf Minuten am Tag lesen kann und dann vorm Sterbebett vielleicht noch fertig wird.
1: 800 Seiten oder so, ne?
0: Ja, es ist wirklich gut, aber es ist nicht, ich kann dir gerade sagen, wie viele Seiten es hat. Äh, es ist gut, aber es ist keine leichte Kost. Es ist kein Popcorn-Buch.
1: Ja, weil ich habe irgendwie Bock, in die Welt so ein bisschen einzutauchen. habe ich mir immer gedacht, wenn ich die Bilder sehe. Und jetzt, ich habe mir den Teaser nochmal angeguckt vom zweiten Teil. Da also ich gedacht, boah, boah, da habe ich total Bock, das zu sehen. Und ja. er alles mitspielt, gell? Austin Butler spielt auch mit. Ne? Jetzt weiß ich nicht, wer Austin Butler ist, gell?
0: Oh, willst du mich verarschen oder was? Das ist der, wo ich <lacht> schon bei Elvis dachte, der sieht echt aus. Der ist ein guter Schauspieler, aber der arme Kerl sieht jetzt, ich führe es nicht weiter aus. 800 Seiten. Ich bin, ich muss mich noch überzeugen lassen, weil ich kenne ihn nur von Bildern und aus der
1: Graham-Norton-Show und ähm, I'm not yet a fan. Kennst du nicht Chroniken von Dingensbombens, wo er damit gespielt hat? Noch äh, war ich auch kein Fan.
0: Doch, da habe ich ihn gesehen, Da war ja noch viel jünger. Ja. Aber,
1: aber ich habe halt, ein,
0: ich hab, da habe ich ein folgendes Problem. Ich habe ja, ich, nach wie vor bin ich ja großer Fan auch des alten Films. Und nach wie vor ist für mich Sting einfach ein grandioser Fade router gewesen. Es ist ja total komplett drüber gewesen und mit seinem komischen Ländenschutz war das ja alles sehr, sehr schräg. Aber ich fand Sting als Fade router weil der auch so richtig diesen Irrsinn in den Augen mit rübergebracht hat, fand ich so gut. Und da muss der Bub jetzt zeigen, ob er auch was kann.
1: Der kann was. Ähm... Ich wollte eigentlich eins noch kurz mit dir teilen, so ein, so ein bisschen, der, der, wo der deutsche Amtsschimmel jetzt mal wieder richtig wird, Ja. aus meiner Sicht. Es, Deutschland ist ja gezwungen, sich den EU-Gesetzen da auch anzupassen und das heißt, es muss eine Arbeitszeiterfassung für alle Angestellten, für alle Mitarbeiter in allen Branchen geben. Ja, also wir, eigentlich die, eine Errungenschaft war ja, und ich habe das mehr mitgemacht als du, ich weiß nicht, hast du auch noch gestempelt am Anfang deiner Karriere? Nein. Nein, da, da kennst du es von deinem Papa. Also äh, ich habe das noch mitgemacht bei der IBM. Und äh, dass dann diese Arbeitszeiterfassung wegfiel, was ja sinnvoll ist, gerade in unserer Branche, das war ja eine Errungenschaft. Jetzt wird ja, weil es äh, ein EU-Gesetz dafür gibt, ja, um die Arbeitgeber und äh, um die Arbeitnehmer innen zu schützen, gibt es ja jetzt den Zwang, dass du in allen Branchen eine Zeiterfassung einführen musst. Dass wirklich erfasst wird, wie viel du arbeitest. Was jetzt total witzig ist, im ganzen Rahmen von Homeoffice und in unserer Branche und wann du wie arbeitest und wie du das verteilen, das wird dir alles so ad absurdum geführt. Das Geilste aber ist jetzt, dass das so ein kleiner fact ist, dass Fußballprofis auch angestellt sind und auch unter das Gesetz fallen. <lacht> und auch andere Profis, die angestellt sind, jetzt bei in anderen Situationen, also Profisportler. Gibt es einen geilen Artikel im Spiegel darüber, ob die jetzt, weil was du ja nachweisen musst in im Arbeitsschutzgesetz ist, du darfst ja hier davon. Zwischen äh, 8 und 18 Uhr oder zwischen morgens um 27 um und 20 Uhr hast du ja so ein Zeitfenster und da darfst du maximal 8 Stunden arbeiten und bei 8 Stunden hast du eine Mindestpausenzeit von 30 Minuten. Wenn du mehr als 9 Stunden arbeitest, sind es dann Dreiviertelstunde und du musst dir auch die Pausen musst du auch angeben und reporten. Und da gibt es diesen schönen Artikel, ob jetzt die Fußballprofis in der Halbzeitpause ausstechen müssen, weil es Pause ist. Und ob die Halbzeitpause eigentlich eine Pause ist oder Arbeitszeit, weil ja der Trainer gegebenenfalls taktische ja, Anweisungen so gibt. Ja, eine Ansprache halt. Aber die essen und trinken ja auch und die gehen ja ihrer eigenen Tätigkeit nach. Und das ist für mich eigentlich jetzt diese, ja, aber weißt du, oh, dieses ganze Thema an diesem Beispiel nee. ad absurd.
0: Nee, also weil nein, Dirk, gerade du in deiner Rolle müsstest doch verstehen, dass man auch die Unternehmen schützen muss, weil ich weiß nicht, ob du die Studie letztens mitgekriegt hast, die veröffentlicht wurde, die festgestellt hat, dass Lohnzahlungen verursachen Milliardenschäden für deutsche Unternehmen. Ach so. Ja, und dann das muss man halt Lohnzahlungen die minimieren, die Studie, damit was... der Schaden kleiner ist.
1: Ach so, ja, das
0: stimmt auch. Es war auch ein, ein Postillion, den fand ich auch wieder so geil.
1: Also ich habe auch für meinen Job, jetzt falle ich ja nicht da drunter, ja, aber äh, ich habe ja jetzt auch gedacht, jetzt bist du ja auch in deinem Job, ja, jetzt, hast, jetzt haben wir ja kreative Leute, jetzt machen die Pause und gehen aufs Klo schreißen, ja, Ja. und dann lösen die das Problem und also sagen, shit, das ist genau Zählt das ja. dann als Pause oder zählt das nicht als Pause? Das ist die Frage, aber das
0: kann man ja dann definieren. Man muss ja dann, man muss einfach einführen, zum Stechen, musst du noch einführen, dass man jeden Tag einen Arbeitsbericht schreibt und auch noch erklärt, welche Zeit für was genutzt wurde. Oh. Dirk, wir haben noch zwei Minuten und 40 Sekunden. Ich
1: wollte nur das Beispiel bringen, weil jetzt äh, ich das total geil finde. Wie ja, aber cool nimm jetzt das mal das Klo, weg, okay.
0: nimm das Klo weg und sag, du gehst einfach mal vielleicht auch mit KollegInnen Kaffee trinken. Das Pause. ist eine Kaffeepause, aber vielleicht wird da auch das Problem gelöst. Sagt einer, hast du schon mal so eine Forderung in der Vertragsverhandlung gehabt? Ja, hat schon mal so gemacht. Ah, super, danke. Cappuccino geht auf mich. Ah quatscht nee, quatsch, das ist ja beim Kaffee trinken. dann war es ja der, der Nächste geht auf mich. Ja. Naja, ich muss jetzt los, weil, ganz süße Geschichte, Vivi geht ja immer schwimmen und ich hatte doch schon erzählt, dass da so eine alte Dame ist, die auch mal früher Dackel hatte und dann hat sie doch noch die alten Schwarz-Weiß-Bilder rausgebracht und heute ist Folgendes.
1: Ihr muss den Gringo vorbeibringen.
0: Sie hat ihn schon kennengelernt, aber sie geht heute schwimmen und ihr Sohn ist zu Besuch und sie geht zusammen mit ihrem Sohn schwimmen und sie möchte unbedingt, dass der Sohn auch mal den Gringo kennenlernt. Deswegen geht Vivi jetzt auch schwimmen. Ich gehe hoch, mache eine Gassi-Runde mit dem Kleinen und werde ihn vorstellen.
1: Also ihr habt ein Date für den Gringo.
0: Ja, ich finde es schön, weil so machen wir einer 87-jährigen Dame eine Freude doch super. Und das muss ich, muss ich auch ich sagen, es gibt heißen. ja viele Leute, denen sind Hunde egal. Dann gibt es wenige und auch kulturelle Kreise, die finden es furchtbar. Aber wie viel lächeln du mit dem kleinen Scheißer, den Leuten auf die aufs Gesicht zauberst, der ist echt ein kleiner kleiner Launeheber. Die meisten so, gucken und ganz oft, jetzt auch im Urlaub oder so, gehst vorbei und dann kommt immer so, geht so ein Blick runter und so, oh mein Gott. Ah, oh, how cute. Ja, oh wie süß. So oh. Ja, und des, deswegen müssen wir jetzt hier mal Schüssi sagen, dann machen wir noch kurz unseren Teaser und dann ziehe ich mir noch eine Hose an, weil ich sitze hier noch in der Unterbox, das sieht ja keiner. Und dann gehen wir mal zur Frau äh, Piep. weiß ja nicht, ob ich ihren Namen nennen darf.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Nee, deswegen habe ich ja, die heißt auch nicht Piep, das
1: war jetzt nur. Die heißt nicht Piep? Okay. Nee. Dann witz, wünsche ich dir viel Spaß und ich, ja, und äh, nimm ein bisschen Geld, ja, lass den Gringo ein bisschen Geld verdienen für seine sozialen Aktivitäten, die er da macht. Ja,
0: der ist doch keine Brautsteinschwalbe.
1: Oh, okay. uh, das
0: letzte Witz noch, der ist vielleicht politisch nicht ganz korrekt, aber wir haben im Urlaub, haben wir eine Braut gesehen und die sah sehr, 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 ich habe eine Wortschöpfung gemacht. Ich habe gesagt, die sieht aus wie eine Brautsteinschwalbe.
1: Oh, ja, ich habe letztes Mal wieder die, die tolle Fails gesehen und äh, kann ich mir vorstellen, was du meinst.
0: So. Adele.
1: Viel Spaß, schönes Wochenende.
0: Ebenso.